0: Hoje é meu aniversário, minha gente. Palmas para mim. Hoje é meu aniversário. Hoje eu faço 3.9, é isso mesmo. Eu estou quase no zenta. E eu estou aqui no horário que eu podia estar o quê? almoçando num restaurante chique, fazendo meu marido pagar o almoço. Mas não, estou aqui ó, conectada com você. Então vamos fazer dessa live a live mais uau do universo. Uau! Seja bem vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. O que? Live de responde conteúdo, como dar palestras, de Responde Episódio 6. Douglas, Douglas Barbosa perguntou assim para mim, gente, não sei o que faço com as mãos e não consigo atrair a atenção do meu público. O que faço? Socorro! Existe algum exercício para melhorar essa articulação com as mãos? Existe sim. E, Douglas, vou falar uma coisa. Falar em público e fazer gestos é estratégico. Você não pode ficar fazendo gesto o tempo inteiro. Fazer gesto o tempo inteiro quer dizer que você não fez gesto nenhum. Você não deu ênfase em nada. Inclusive, polui a sua apresentação. Você vai escolher quando você vai fazer um gesto marcado e quando não. Vai ter momentos que você vai estar tá mais dando ênfase com a sua voz, com o seu olhar, do que propriamente com o seu corpo. Exatamente como eu fiz agora. Tá? É errado você falar o tempo inteiro com as mãos para trás, o tempo inteiro com as mãos no bolso, por exemplo. Você precisa utilizar o seu corpo para passar a emoção e gerar conexão com o público. Combinado? Lembra que você também pode deixar a sua pergunta aqui ao vivo, tá? Basta deixar aí a hashtag Gi responde que a minha equipe vai selecionando e eu vou respondendo aqui para você. A Adriana mandou assim para mim: "Oi, Gia, aconteceu uma vez na igreja, deu ir fazer uma leitura, comecei a gaguejar, tremer e perdi totalmente o controle da situação. Não vi a hora de terminar aquilo." Depois disso, nunca mais consegui. Adriana, muito possivelmente isso daí que você vivenciou gerou um trauma, mas não precisa ser assim, tá? Não precisa ser assim. Passou por isso? Passou. Mas agora vamos para o próximo nível. Vamos fazer diferente. Vamos se preparar. O que, que eu sugiro para você? Duas coisas eu sugiro para você. Não, três. Três coisas. Uma, eu tenho um livro digital que eu falo do medo à autoconfiança para falar em público. Aconteceu esse trauma e gerou uma marca emocional em você. Você precisa romper isso. O e-book vai te ajudar. O e-book é gratuito. Eu vou deixar o link aqui para você fazer o download. Segunda coisa. Aqui no canal do YouTube tem um monte de conteúdo gratuito. Mais de 700 vídeos para o seu desenvolvimento. No podcast, a gente também tem um monte de conteúdo para se desenvolver. Ou seja... Nós somos uma empresa que criamos muito conteúdo gratuito para ajudar você a aplicar psicologia no seu dia a dia. O que aconteceu aí? É uma trava emocional. A gente pode quebrar essa trava. O que eu sugiro que você faça? Vai assistir um vídeo, vai ouvir um podcast, qualquer coisa. Responda duas perguntas. O que é que você aprendeu e o que é que você vai aplicar? É isso que você vai fazer. Só que daí você tem que aplicar, tá bom? Senão nada vai mudar. Terceira coisa que eu quero dizer pra você é que hoje, hoje, foi publicada a primeira aula do workshop Apresentação de Impacto. É a oitava edição desse workshop. Na aula 1 e na aula 2, em especial, eu falo muito sobre medo, insegurança, sobre você ficar ansioso... Todos esses estados emocionais negativos que podem nos impedir de falar em público, fazendo uma leitura, apresentando um projeto, e essas aulas vão te ajudar. Eu vou deixar o link do workshop aqui na descrição para você. Clica, é gratuito, assista a aula, uma aula 2, óbvio, assista as outras aulas também, mas em especial essas duas aulas vão super te ajudar, tá certo? E aí, obviamente, você tem que aplicar tudo que você aprender, tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui que eu recebi foi. Ah, gente, vocês vão querer que eu faça a ligação aqui ao vivo? Hoje? Hoje é meu aniversário, hein? Capricha na pergunta. E seja bonzinho comigo também, por favor. Quer que eu faça a ligação? Vou pôr aqui o número do meu WhatsApp. Não adianta você pôr o número do seu. Vou pôr o número do meu. Me adiciona aí na sua lista de contatos e manda um oi pra mim no WhatsApp. Tá bom? E você vai fazer a sua pergunta aqui ao vivo para mim. Combinado? Então tá aí, se você quiser, manda um oi pra mim no WhatsApp agora, minha equipe vai escolher pra quem que eu vou ligar. A Vegana Cacheada mandou assim a pergunta pra mim. Eu morro de vergonha de apresentar, de apresentar. Meu professor da facul passou um trabalho pra apresentar e eu tenho tanta vergonha que eu falto. Eu sei o que é isso, eu sei exatamente o que é isso. Ela falou, oh, eu falo no Insta, eu falo no YouTube, mas em público eu não consigo. Então vamos lá. Quando uma pessoa vai falar diante de um público... Ela pensa alguma coisa. Esse pensamento desencadeia em você mesmo algumas emoções. Essas emoções podem vir acompanhadas de respondentes emocionais. Por exemplo, gaguejar, travar, ficar vermelha, várias reações. Quando você sente todos esses estados emocionais negativos, por exemplo, vergonha, timidez, medo de errar, medo de passar a vergonha mesmo, sabe ali, de, sei lá, dos seus amigos da faculdade começarem a rir de você, enfim, tudo isso vai gerar em você comportamentos de não conseguir se expressar, de não conseguir falar as ideias, aquilo que você montou, aquilo que você estudou. Qual é o problema? Bom, o primeiro problema, no caso na faculdade, é que você vai tirar zero na apresentação desse trabalho. E aí gera vários outros problemas. Agora, o maior problema que eu vejo disso tudo é o seguinte. Na vida, não importa o que você faça, você vai ter que falar diante de um público. Na vida, não importa o que você faça, você vai ter que falar diante de um público. E aí, eu te pergunto, quantas oportunidades você vai perder? Quantas oportunidades você vai perder? Quantas vezes você vai ter que faltar compromissos porque você tem essa reação emocional dentro de você? Mude o que você pensa. Mude o que você pensa. Porque tem alguns pensamentos aí dentro de você desencadeando em você estados emocionais negativos e que estão fazendo você ficar travada e que estão te impedindo de ter os resultados que você quer começando aí na faculdade. Mas a faculdade é só o começo disso tudo. Se é que já não começou antes, né? Lá na escola, em a, a, sei lá, apresentações que você tinha que fazer. E eu sei exatamente o que é isso, porque isso acontecia comigo, tá? E se ontem, né, esse final de semana inteiro eu dei um, um treinamento que eu chamo de trainer e palestrante UAU... Onde eu ensino muitas técnicas para as pessoas falarem diante de um público, diante de uma câmera, fazendo lives, dando palestras, dando treinamentos, enfim. E amanhã eu vou para uma empresa, dar um treinamento de manhã e um treinamento à tarde numa multinacional. Se eu faço isso hoje, presencialmente online, você também consegue. Você só precisa aplicar o método certo. Começa aqui, ó. Combinado? Deixa eu ver aqui, próxima pergunta e já já a gente vai para o WhatsApp. Então, já escolheu a pessoa que eu vou ligar? Então, ó, será que é você? Será que é você? Fica aí ligadinho com o seu celular na mão. A outra pergunta é da Sibele Almeida. Gia, é obrigatório ter slides? porque eu não sei fazer e também não gosto. Prefiro que seja sem nada, porque eu uso muitas dinâmicas. Estou errada? Sibeli, não é uma questão de estar tá certo ou estar tá errada. Depende de várias coisas. A primeira delas é qual é o resultado que você quer gerar. Você sempre tem que saber isso antes de, de fazer qualquer apresentação. Segunda coisa, e eu ensino isso dentro do meu, da minha formação online, o efeito ao apresentação. Inclusive, gente, semana que vem, dia 19, eu abro nova turma do efeitual. Então, você fica ligado aí. Quem se inscreveu para participar do workshop, eu vou avisar. Quem está na minha lista do WhatsApp, eu também vou avisar, tá? Mas olha só. Tem uma aula especial dentro do efeitual que eu falo sobre canais de comunicação. Eu vou dar aqui uma, uma prévia para você entender a importância disso. Nós nos comunicamos primeiro internamente. Só que para a gente se comunicar internamente, a gente capta a informação do mundo. E a gente capta a informação através de imagens. Através de sons e através das nossas sensações. Ou seja, três canais de comunicação. Visual, auditivo e sinestésico. As pessoas que se comunicam mais de forma sinestésica, elas precisam sentir o que está sendo dito. Então, dinâmicas são bem-vindas, atividades práticas ali, mesmo que seja individual, não precisa ser em grupo, são bem-vindas. Você utilizar de vários momentos é, durante a sua apresentação que vão gerar emoção. Super bem, tá bom. Quem é mais visual, a imagem é importante. Quase que eu falo qual canal eu sou, mas é que eu, eu deixo os meus alunos, defeito de ao descobrirem. E aí, daí não ia ter graça, né? Vai que você se torna minha aluna, você já ia descobrir. Enfim, não vou dar spoiler. Mas quem se comunica através do visual ou do auditivo já é diferente. Para o auditivo, o som é mais importante. Então, o som tem que estar harmônico e a pessoa normalmente entona as palavras de forma correta, fala pausado, depois que terminou de falar, volta e repete de novo, que é para ter certeza que a pessoa entendeu o que ela estava dizendo. Agora, visual não, visual fala muito rápido. Visual fala muito rápido porque o cérebro dela constrói as imagens muito rápidas, às vezes a língua não acompanha a velocidade do pensamento. E aí, para um visual, o slide é muito importante. Uma pessoa é só um canal? Não. Ela tem os três canais, só que ela usa preferencialmente mais um do que o outro. Ou seja, todas as pessoas num público têm canal, usam o um canal visual. Agora, qual é o problema de você não querer usar slides? O problema é que... Quem tem a preferência do canal visual não vai gerar tanta conexão com você ainda. Os slides, eles não têm que ter a sua apresentação inteira neles. E o He slide é um recurso. Tanto que se der pau no slide, você não tem que entrar em desespero porque deu pau. Você tem que continuar a sua apresentação, porque ele é um recurso. Mas sim, ele é um recurso Bem, 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 bem importante. Quer dizer que nunca você pode usar, um, é, não usar um slide? Não, você pode não usar. Mas eu recomendo, sempre que possível, utilizar um slide. Combinado? Vamos para a pergunta do WhatsApp e depois eu vou responder a pergunta da Graziela Almeida. Vamos lá, ligação no WhatsApp. Está rolando aqui agora. Ó, estou te ligando, atende aí. Que eu quero perguntar. Que, aliás, quero perguntar, não. Também quero perguntar, mas eu quero saber o que você quer me perguntar. Quem quer, é? A gente pode falar para quem que eu tô ligando?
1: Para Paula Souza.
0: Paula Souza, eu tô te ligando. Atende aí? Vamos ver. Tá tocando? Tá chamando? Oi, Paula! Oi, tua... Ao vivo e ó de especial, meu aniversário. Parabéns! Obrigada. Amada, conta pra mim da onde é que você tá me assistindo nesse momento. De Calcaia, Ceará. Meu Deus, meu Deus, Ceará. Meu Deus, gente, eu vou amo a internet, ó. Quando Hashtag... é vem aqui, oh. Ceará? Meu Deus, vou, tá na minha lista. Me aguarde ah. em breve aí, quem sabe. Conta pra vale mim a Deus. pergunta que você quer me fazer. Então,
1: gente, eu sou muito tímida e quando é para falar em público já me dá aquele nervoso,
0: dá um branco, eu não consigo. Eu travo mesmo. Então, queria saber como é que faz para. É, como
1: é? Ter esses. É, é, controlar as suas emoções,
0: todo esse sinto que me travo. Como é que faz para parar de vez com essa. Com esse branco que dá, com deixar, tá? Vou responder pra você agora, mas ó, de coração, obrigada por participar. Beijo super especial pra você. E vamos falar então sobre isso, Gi, eu sou tão tímida, tão tímida, tão obrigada, tímida. Obrigada, e
1: presente foi bem de
0: falar com você. Presente é meu, eu tô tão feliz, vocês não fazem ideia. Hoje aqui tá dando um monte de problema técnico, mas eu tô tão feliz que você não faz ideia. Ideia, 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 ideia mesmo. E eu vou falar, viu, gente, se eu tô aqui conectado com você no dia do meu aniversário, é muito amor envolvido. Essa família UAU aqui, ó, mora aqui dentro do meu coração. Mas vamos responder. Muitas pessoas, pra começar, muitas pessoas se sabotam dizendo isso. Eu sou muito tímida. Não, Gi. Não é sabotagem, é verdade. Eu sou muito tímida. Beleza, gente, mesmo que seja um fato. Ficar proclamando, afirmando para você mesmo que você é super tímido, super tímida, não te ajuda a evoluir. Nós seres humanos temos um convite na nossa vida, um único convite, que é crescer e evoluir. Quando a gente não cresce, a gente está estagnado. Se a gente está estagnado, a gente está morrendo. É isso que a psicologia nos diz. Então, se você está travado na sua vida por conta da timidez, você tá definhando, você não tá crescendo. E toda vez que o nosso ser, que o nosso cérebro, todo o nosso corpo percebe que nós estamos crescendo, a gente se sente feliz. Então, primeira coisa que eu quero te dizer é para de se sabotar, para, para com isso. Para de ficar afirmando para você mesmo que você não é bom o suficiente. Para de ficar afirmando para você mesmo que você é tímido. Para. Para de se ficar se destruindo desse jeito. Mesmo que você seja muito tímida hoje, você não precisa ser sempre assim. E aí eu gosto de separar e dizer o seguinte, não é que eu sou tímido. Eu estou tímida. Não é que eu sou depressiva, eu estou depressiva, não é que eu sou raiva eu estou com raiva começa a separar o seu sentimento de você mesmo e para de fazer essas afirmações negativas para você mesmo pare com isso, combinado? coloca aí, hashtag pare com isso pare com a baixaria autossabotagem, basta basta mesmo, e quando eu tô falando isso para você eu tô ao mesmo tempo falando isso para mim de coração Tá bom? E ó, vou dar um spoiler aqui. Na aula 1 um do workshop, eu não sei se você já assistiu ou não, inclusive conta aqui pra mim se você já assistiu a aula. Coloca aí, hashtag sim ou hashtag não. Na aula 1 um do workshop, você faz o download de um PDF, de um exercício. Nesse exercício, vão ter várias frases de autossabotagem pra você identificar qual delas você fala pra você mesmo. E aí, mudar isso daí. Na aula 2, em especial, eu falo sobre como mudar isso. Tá? tá aí um spoiler pra você, mas eu já vou te dizer isso aqui, ó. Pare de dar comandos negativos para você mesmo. Combinado? Vamos para mais uma ligação no WhatsApp? É isso? Não, o que, que é, Ju?
1: Pessoal, a ligação está um pouco... A, a, o vídeo está um pouquinho ruim, mas é porque, por causa da internet. Isso a gente não consegue controlar agora, tá bom?
0: Ah, o pessoal tá falando que a, a de vez em quando dá uma travadinha na conexão, né? Tá bom. Fica meio granulado, mas tudo bem. O áudio pelo menos está bom aí para vocês? Fala aí para mim se o áudio está bom. Próxima pergunta, que eu, mas a gente vai ter mais ligação no WhatsApp? Então, vamos lá, estamos ligando para mais uma pessoa, Valesca. Valesca, estou te ligando, atende aí, que já já você vai fazer a sua pergunta. Enquanto você atende a ligação, eu vou aproveitar e responder a pergunta da Graziele Almeida. Ela falou assim, Gi, qual é a estratégia de impactar logo na introdução e fixar a atenção das pessoas? A estratégia é extremamente poderosa, é na introdução que você ganha ou que você perde a atenção das pessoas. Sim, nós somos julgados em três minutos. Aliás, três segundos. Tá? Quando você vê uma pessoa ali entrando, onde é que tá a mão, o jeito que ela falou, como é que tá a voz, você já julga. E aí você já dá uma sentença. Ah, eu vou ouvir essa pessoa. Ah, não, eu não vou ouvir essa pessoa. Então, a sua introdução tem que ser extremamente poderosa. Vocês gostariam que eu desse duas dicas para fazer uma introdução? Uau! Deixa aí hashtag eu quero, que eu dou ainda hoje. Até o final da live eu dou. Quem que tá aí? Valesca? Oi, Valesca! Oi, sim. Tudo bem, amada? Tudo bem. Diga para mim, de onde é que você tá me assistindo? Não entendi. Aonde que você tá me assistindo? Que lugarzão desse mundo?
1: Ah, em Goiânia. Goiânia, Goiânia. e Goiás.
0: Goiânia. Nossa, da capital, ó. Beijo especial para todos aí. E manda, qual é a sua pergunta?
1: Então, eu gostaria de saber o seguinte. Uma pessoa que tem um perfil comportamental... Dominante analítico ao extremo, ela consegue se desenvolver para falar em público sem ter todos
0: aqueles sintomas, né, de mal Tá, eu até anotei aqui o que você me falou, Valesca. Uma pessoa que tem um perfil comportamental dominante analítico consegue? É isso? É isso. Perfeito. Vamos se, então. se desenvolver. Tá, vamos responder. Valesca, o que, que é, Ju? Tá, Valesca, ó. Beijo especial pra você, super Oi. obrigada por você participar comigo, viu? Certinho. Beijo. Beijo, obrigada. Imagina, Feliz conta com comigo, você. amada, conta comigo mesmo. Gente, eu amo esse tipo de pergunta, porque olha só. Uma pessoa que tem perfil dominante analítico, será que ela consegue controlar suas emoções, controlar todos os respondentes emocionais e falar bem diante de um público? Sim, consegue. Todo ser humano consegue. Ouviu o que eu falei? Todo ser humano consegue. Precisa de algumas coisas para isso acontecer. Primeiro, precisa querer. Por quê? Porque se a gente não se abre para o um aprendizado, o aprendizado não acontece. Você pode ter até mesmo facilidade para aprender. Mas se você não se abre para o aprendizado, o aprendizado não acontece. Segundo, você precisa perceber qual é o melhor jeito para você aprender. Qual é a melhor forma para você aprender? A melhor forma, na minha opinião, como psicóloga, é usando da sua própria psicologia para empoderar o seu aprendizado. Como é que a gente faz isso? Não importa qual é o perfil, se é analítico, dominante, não importa. Inclusive, a gente pode usar da peculiaridade de cada perfil para fazer isso acontecer. Pra, é, é como se você fosse usar. É, puxa vida, eu sou canhoto. Eu sou canhota. E eu quero usar disso para fazer o meu trabalho dar mais certo ainda. Então, você pega a sua característica e usa a seu favor. O ponto é que você precisa respeitar a psicologia do ser humano, tá? O ser humano, ele aprende de várias formas. Vou te dar dois exemplos aqui. Um, ele aprende modelando. Que raio é isso? Por exemplo, eu estou fazendo aqui essa live e essa live, ela é uma live de interação, então, você faz a sua pergunta através do, do WhatsApp, da ligação, você faz a sua pergunta através dos comentários, você fez sua pergunta em outros episódios anteriores, eu tô respondendo aqui hoje para você. Então, é uma live de interação. Puxa vida, Gi, eu quero fazer também uma live no YouTube, no podcast, não importa onde. Eu quero fazer. Ao invés de você ter que descobrir do zero como faz, você vai lá, assiste a live da Gi, que já faz isso, que já testou o um método, que sabe que dá certo e modela. Modelar é copiar? Não. Modelar é você se inspirar no padrão que aquela pessoa utiliza para fazer determinada coisa, respeitando, presta atenção nessa palavra, respeitando a sua essência, a sua verdade, o seu perfil. Esse é o primeiro ponto, modelagem. O segundo é você aprender por aproximação sucessiva. Por exemplo, dentro da formação efetual apresentação, o um aluno, quando entra para a formação, ele participa de uma comunidade fechada no Facebook, aonde eu estou. E eu respondo as perguntas. Para você ter uma ideia, uma vez por mês, a gente faz uma live só para os alunos Todas as perguntas inimagináveis eu respondo. Às vezes, Gi, eu montei um slide, eu quero que você analise. Você pode analisar ou dar o um feedback? Eu vou fazer isso. Gi, eu fiz uma live e eu gostaria que você analisasse. Você pode analisar e dar um feedback? Eu faço isso. Agora, por que, que eu estou te falando isso? Porque lá na live, aliás, lá na comunidade, os alunos já têm um desafio. Logo no início do, da formação, eles têm que gravar um vídeo. Não é fazer uma live, não é fazer uma palestra, não é fazer um curso inteiro online, é gravar um vídeo se apresentando. Porque no decorrer do programa de desenvolvimento do Efeitual, eles vão ter vários outros desafios. E cada desafio, obviamente, tem o quê? Premiação. A pessoa vai ganhando presentes, enfim. Mas ela começa devagar, Gi, quer dizer que se eu tenho medo de dar palestra, eu tenho que começar fazendo uma palestra para 10 pessoas? Eu não posso fazer a primeira palestra da minha vida para 100? Pode também. Por exemplo, a gente tem uma aluna, ela chama Jussara. Inclusive, ela estava aqui nesse final de semana para o evento que a gente fez aqui em Londrina. Maravilhosa, Jussara. Eu sei que você deve estar no avião agora, mas se você for assistir depois no replay, beijo especial para você. A Jussara mora. Em, no Rio Grande do Norte, Natal. E ela não falava em público, tinha medo, evitava a qualquer custo falar em público. Evitou a vida inteira. E depois que ela aplicou o que ela aprendeu, a primeira palestra dela foi para 100 pessoas. E foi considerada uma das melhores palestras do evento. Gi, mas então isso funciona para quem nunca falou em público antes e tem medo? E se a pessoa já fala... Mas ela quer fazer a primeira palestra dela, é, ela tem que começar pequenininho? Não. Mairo Vergara também, não sei se você já assistiu os conteúdos que eu gravei com ele aqui. A primeira palestra mesmo, palestra, não bate-papo, que ele fez, tinham 2.500 pessoas. E foi uma das melhores palestras do evento. De um evento que sei lá quantas palestras teve, mais de 60 palestras. Isso que ele já gravava vídeo, ele já dava aula, mas fazer palestra num palco para 2.500, 3.000 pessoas é completamente diferente. tá? Então, não importa qual é o perfil, se você decide fazer e você busca o método certo para fazer isso, você consegue. Gi, qual é o método certo? É o método que usa da sua própria psicologia a seu favor. Vou responder aqui outra pergunta. O Flávio Souza disse, Gislene, fico tão nervoso... A Flávia, Flávia, perdão, fico tão nervosa que esqueço tudo o tudo que falar, não consigo organizar as ideias. Gente, ó, esquecer que foi até mesmo que a Valesca falou antes de ter branco, é, você não conseguir organizar as ideias, você não controla isso. Você não controla. Isso são respondentes emocionais, são respostas automáticas do seu corpo. Essas respostas automáticas, elas são desencadeadas pelas suas emoções. E as suas emoções foram desencadeadas pelos seus pensamentos. Você precisa mudar os seus pensamentos. Se você focar, ah, não consigo organizar as ideias, ah, eu vou ter branco, você vai ter. Porque é esse o comando que você está dando, tá bom? A gente tem mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Quem é agora? Oi, quem é?
1: É Boa tarde, XMN.
0: Boa tarde. Qual o seu nome? Eu não vi o nome. Passou Pomar, aqui da Bahia, perto de Porto Seguro. Meu Deus, meu Deus. Valdemar, é isso? Aldemar.
1: Aldemar, Aldemar com.
0: Gente, na Bahia. Que surreal, Bahia. que surreal. É isso mesmo?
1: Isso, eu não ouvi o que você falou.
0: Você tá na Bahia?
1: Na Bahia, aqui. Ponte Seguro, melhor dizendo pra você se localizar, Ponte Seguro,
0: Bahia. Gente, essa é a internet, que presente! Que presente estar tá falando com você! Manda para mim! Manda para mim, qual é a pergunta que você quer me fazer?
1: Então, eu, primeiramente, quero te agradecer pelo vídeo, porque eu te acompanho aí no YouTube, estou inscrito no canal, pro canal, e quero te dar os um parabéns por esse vídeo que você tem montado. Eu tenho certeza que você tem ajudado mais muita, muita, mais muita gente mesmo. Como tem me ajudado aqui, na minha igreja, no meu povo, onde melhorei né, a minha oratória, que eu já tinha um conhecimento pouco, mas, é, é como você disse nesse instante aí, nada melhor do que agregiar conhecimentos e, e informação, e isso só enriquece né, as nossas vidas. E, e, então, eu esqueci de me estar aí, porque nós estamos ao vivo aqui, tem muita gente aí. É, ao vivo agora aí nos assistindo, nos ouvindo eu quero contribuir com, com esse vídeo de uma certa forma dizendo que nós temos sido muito abençoados aqui na igreja a frequência de, de pessoas no culto melhorou por conta dos likes, por conta das apresentações e que estão olha, que coisas, show. É, olha que olha que isso, gente, que é aqui, e eu gostaria muito, como estou fazendo, te agradecer pessoalmente por essa dica, por esses vídeos que você posta aí e eu sou o
0: seu seguidor de Ah, eu fico muito feliz. Olha que show, né? Quando a gente melhora a nossa forma de se expressar, quando a gente entra em ação mesmo com um método que ajuda, a frequ... até mesmo, então, eu falo, na igreja, a frequência das pessoas que participam aumenta. Por quê? Porque as pessoas têm mais prazer em ouvir. Às vezes as pessoas estão sedentas por buscar informação e transformação. Mas se a pessoa que passa, seja o palestrante, o professor, o pregador, não importa, não gera essa conexão acaba ficando falho e aí a pessoa não quer mais participar. Mas fala aí, você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer?
1: Então, é, agora recentemente, aqui pelo meio você enviou um vídeo para mim e, e isso foi muito, foi muito interessante, porque eu vou na verdade, foi questionário que eu respondi, você tem se que me conhecer melhor. E dentro do, do, das questões que estava lá para te responder, é, eu lembro que foi uma fé assim que. Eu preciso, eu não estou com o meu, como efeito dual, eu gostaria demais, eu gostaria de, 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 de tomar a atenção das pessoas 100%, e eu tinha só de início, eu gostaria de estar confortável, referente à minha
0: apresentação a minha satisfação, na verdade, a minha satisfação, é, é
1: melhor no efeito dual.
0: Tá, eu gosto assim, ó, eu gosto de dizer o seguinte, bom, primeiro, beijo, muito obrigada pela sua participação, viu, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo, e o que eu quero dizer é o seguinte, gente, eu tenho uma frase que eu gosto muito, se eu não me engano, é o Jim Rohn quem falou, o que te trouxe até aqui não é necessariamente o que vai te levar para o próximo nível. Quando eu decidi vir para a internet, eu já dava palestra, eu já dava treinamento, eu já vivia disso, eu já tinha minha empresa, mas eu queria viajar menos para estar mais com os meus filhos. E eu decidi, então, vir para a internet. Só que a estratégia de comunicação que eu usava no presencial, que dava certo, que eu já havia testado por, sei lá, mais de 13 anos... E super funcionava, desde quando eu fundei a minha empresa, especificamente de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento humano. Para a internet, era outra pegada. Para a internet, era de outro jeito. Por exemplo, no ambiente corporativo, não é a Gislene esquerdo quem chega lá. É a UAU Desenvolvimento Humano. Na internet, as pessoas não querem falar com a empresa, elas querem falar com uma pessoa. Então, o que, que aconteceu? Para eu conseguir entrar para esse universo online e conseguir de verdade deixar o meu legado aqui, eu precisei me desenvolver. Eu precisei aprender. Hoje, eu sei exatamente qual é o método que funciona na internet. Mais de 700 vídeos, uma hora a gente descobre, não é mesmo? O que, que eu passo para os meus alunos na formação efeitual é exatamente isso. Vamos identificar o que é que te trouxe até aqui na sua jornada e qual é o seu próximo nível. E vamos buscar dentro da psicologia do ser humano, na comunicação, nos relacionamentos, seja numa reunião corporativa, seja dando uma palestra, seja na igreja, não importa, qual é o seu próximo nível e como é que você vai alcançar. Vamos usar as suas forças, o que você já tem de poderoso? Vamos desenvolver aquilo que está fraco em você? Então, dentro da formação efeitual, você encontra exatamente tudo isso, tá? Sem contar que eu estou sempre atualizando o curso. Por exemplo, alunos meus da turma anterior, e eu estou regravando o conteúdo, eles têm acesso. E você tem acesso ao curso por um ano. Eu faço live com você por um ano. Eu vou tirando as suas dúvidas por um ano. Tá bom? Então, assim, saiba disso. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. O que é que você tá precisando para ir para o próximo nível? O que é que você tá precisando desenvolver para ir para o próximo nível? Essa é essa pergunta que você tem que responder, tá? E se o efeito-alvo é a formação que vai contribuir, nossa, seja muito bem-vindo, aproveita aí que dia 19 a gente abre as matrículas, tá bom? Mais uma pergunta aqui que eu recebi deixa eu ver aqui de quem é que foi Márcia Regina, qual é o nome do curso sobre palestras? Efeito ao apresentação, Márcia não é só um curso, é uma formação tá, um curso você faz ali 10 horinhas de curso, acabou não, é uma formação, você tem ações pra fazer no meio, você tem desafios pra fazer no meio, se você não quiser fazer, tudo bem, mas eu sugiro que você faça, eu acompanho toda a turma por um ano, tirando as dúvidas todo mês tem live pra tirar dúvida, Às vezes na live os alunos entram interagem junto comigo, e aí é muito mais rico. De vez em quando eu faço umas ligações surpresas para o aluno, bato um papo ajudando ainda mais. Tem várias coisas, tá? Então, é mais do que um curso. E é, eu não sei se eu conto isso agora ou não, eu vou deixar para o final. Essa nova turma do Efeito Al tem duas super, ultra, megas novidades. O tema de hoje não é o efeito A, ah, mas você perguntou, eu vou falar. Mas, bom, melhor, me fala se você quer que eu diga qual é a novidade. Diga aí, eu quero ou não, que daí eu não falo, tá bom? Outra pergunta foi da Vanessa Martins. Para conseguir prender a atenção, é necessário envolver o emocional das pessoas ao vivo? Sempre, Vanessa? Sempre. A emoção é o que nos prende, tá? A emoção é o que faz com que a gente consiga reter a atenção. E não importa qual é o conteúdo, e, e, e quando eu falo emoção, não quer dizer que aquele drama... Não é fazer a pessoa rir, não é nada disso. É você, através do seu conteúdo, criar uma conexão neural de emoção com a pessoa é muito louco mas é isso daí que eu ensino tá pode ser o conteúdo mais técnico do universo inclusive outro dia eu tava entrevistando para o quadro sem corte o Pedro Sobral e o Pedro eu não sei se você já assistiu eu vou deixar o card aqui para depois ou nos comentários o link para você dessa, dessa entrevista com o Pedro como sugerido se não digita aí tá no Google Pedro Sobral e Gislene esquerdo que você vai encontrar. Essa entrevista com o Pedro foi muito, muito ao. Por quê? Porque o Pedro fala de algo extremamente técnico. Pensa um conteúdo técnico. Pensou? Pensa aí. Multiplica. É o conteúdo que o Pedro fala. Mas, desde a primeira palestra do Pedro, desde a primeira live que o Pedro fez, até as lives que ele faz hoje, ele faz live semanal no canal dele, é uau. É UAU por quê? Porque ele traz a melhor versão dele, porque ele usa as forças dele, porque ele gera conexão com o público, gera emoção com o público, controlando as emoções dele, consequentemente o efeito é o UAU, tá certo? Então tá aí respondida a pergunta da Vanessa. O William perguntou, Gi... Quais equipamentos fundamentais para iniciantes de palestras em escolas? Tipo palestrante inicial sobre bullying nas escolas. Fico em dúvida quanto o que levar no sentido de aparelhos. Se posso usar vídeos de YouTube para incluir nas palestras, como demonstrações para alunos nas salas. Deve usar vídeo. Ainda mais para adolescente. É um recurso que adolescente adora. Eu tenho dois filhos. O Gabriel, no dia que eu estou fazendo essa, essa live aqui de Responde para Você, tem 14 anos e a Mariana, 11 eles adoram vídeos. Raramente eles assistem televisão. O YouTube, para eles, é o poder. Então, você pode usar. Agora, você tem que escolher um vídeo adequado. Você tem que escolher um vídeo curto. A palestra tem 30 minutos. O vídeo tem 10. Aí, não, tá? Mas o que, que você precisa de equipamento? O que eu sugiro é que um palestrante sempre use microfone. Não é porque te dá status, mas é porque protege a sua voz. E a sua voz é seu instrumento de trabalho. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vou te dizer. Então, se você vai palestrar numa escola, sei lá, uma escola pública, você vai fazer uma palestra voluntária, e eles não têm dinheiro para ter um microfone, uma caixa de som, aí você pode ter ali o seu kit. Eu sugiro que você tenha um headset, que é aquele microfone que você usa é, preso na cabeça, que fica aqui, você fica com as mãos livres, é maravilhoso. E depois eu vou mostrar qual é esse estilo lá, inclusive é o que eu usei ontem, vou mostrar para você no Instagram depois, tá bom? Corre lá para assistir, vou deixar o link do Instagram aí. Mas, enfim, eu sugiro que você tenha ali uma caixa de som e pelo menos um headset. Pode ser também que você, de repente, invista num data show, num notebook, porque é o seu equipamento de trabalho. Eu falo assim, ó, um dentista, quando ele vai montar o seu consultório, ele precisa de vários equipamentos. Vários equipamentos. O que você precisa, na verdade, é de você. E de um método para você fazer isso de uma forma uau, como eu gosto de dizer. Agora, você quer empoderar ainda mais? Uma caixa de som, um microfone, um data show e ali o seu notebook para você poder usar de slides, como eu já falei antes, usar slides é importante. Próxima pergunta foi da Janaína. Janaína Caldas está aqui com a gente ao vivo. Ela perguntou assim, o que fazer quando alguém está fechando o olho quando você está falando? Tipo, fechar o olho de dormir? É porque tá chata a sua apresentação. Tá? Agora... De deixa eu explicar melhor. Tem 30 pessoas na sala, uma está dormindo. Uma. A apresentação, de repente, é à tarde, sei lá. Pode ser que aquela pessoa esteja muito cansada. Agora, você está falando em público, tem 30 pessoas, quatro estão dormindo. Reveja a sua apresentação, porque pode ser que as outras 26 que estão te olhando estão fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção em você. Então, o que você precisa fazer é mudar a sua abordagem. Não existe palestra chata. Existe palestrante chato e entediante. Não existe professor. Aliás, não existe matéria chata na escola. Existe aquele professor que não é bom e. que não está sendo bom e que não está conseguindo passar a sua mensagem. A Lu, Lucivânia Moreira perguntou assim: de quando falo em público e fico nervosa, tenho crise de riso. O que eu faço? Você precisa controlar suas emoções. Como? controlando os seus pensamentos. Se você dizia isso para você mesmo, eu, eu não posso rir, eu não posso rir, eu não posso rir, eu não posso rir, adivinha? Você vai dar mais risada ainda e não vai dar bom esse negócio, não, tá? Eu sei disso, assim, ó, de carteirinha. Eu e minha mãe, às vezes, em algumas situações, a gente... Pensava, não posso rir, não posso rir. Uma olhava para a cara da outra e já chorava de dar risada. Então você precisa mudar isso, tá? Muda aqui, ó, o que você pensa e dizer eu não posso rir não vai te ajudar. Inclusive, essa dica aqui vale também para o nervosismo. Eu não posso ficar nervoso, eu não posso gaguejar, eu não adivinha. O cérebro, ele tira o não da palavra, fica com o resto da frase e aí você vai rir. Então, palavra não risca, tá bom? Outra pergunta foi da Andreia Pires Ferreira. Quais os pontos específicos, os mais importantes, que devo ressaltar para criar uma palestra? Primeiro, Andréia, comece sempre pelo resultado. Qual é o resultado que você quer gerar? Segundo, elenque qual é o tema, quais são todas as suas ideias. Terceiro, conheça o público e ajuste a isso. Quarto, quarto... <risos> Presta atenção, quarto, eu mostrei o número cinco... Quarto ponto, você precisa escolher quais são as ideias que você vai apresentar. E aí você ousa, ousa com criatividade de tudo que você quer apresentar. Quinto e último ponto, você vai montar a introdução. É a última coisa, tá bom? Tive que rir dessa aqui, né? Fazendo o número 4, mostrando o número 5, mas tudo bem. Coisas de Gislene. Deixa eu ver aqui qual a outra pergunta. O Igor Ribeiro. Quero aprender a falar em público. Às vezes, fico nervoso em mandar áudio. Me ajude, por favor. Igor, leia o e-book que tá aí na descrição e aplique tudo o que você aprender lá. Tudo, 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 tudo. Aprender a... Você já disse certo aqui, ó. Quero aprender a falar em público. Sim, é algo que a gente aprende. A gente não nasce sabendo falar em público de forma maravilhosa. Hoje quer dizer que falar em público não é um dom? Olha... Tem até algumas crianças que você vê desde pequenininha, que você fala, meu Deus, o que é isso, gente? Mas não é assim para todo mundo. Para mim, não foi assim. E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Porque eu sei exatamente como é aprender a fazer isso quando, teoricamente, a sua natureza não ajuda muito. Né? A Lucilene Lima. Gi, depois que comecei a fazer seu curso, muita coisa boa está me acontecendo. Até ser descoberta por uma agência de modelo aos 50 anos. Como assim, Lu? E meu Deus! Estou curtindo demais este momento. Vou ser entrevistada. Ó, oh, tô super na torcida aqui por você, para que dê tudo certo. Se tiver que ser, que seja, viu? Vai lá e arrasa. Arrasa na sua comunicação, controle as suas emoções. E aqui, a galera, pediu então duas dicas para eu. Para você fazer uma apresentação impactante. Vocês querem? É isso mesmo? Então, vou dar as dicas. Vou dar as dicas. Presta atenção. A introdução, normalmente, é o momento que a gente tá mais ansioso. O coração tá disparado. Você não sabe o que fazer. Você tá olhando para todo mundo. Parece que o povo tá te engolindo com um os olhos. É? O que é que você faz nessa hora? O que é que você faz nessa hora? Um, você domina as suas emoções. Como? Aplicando a técnica que eu chamo de desassociado desassocia da situação, tá? desassocia. Segundo ponto, na introdução você tem que ganhar a atenção das pessoas, ganhar a credibilidade das pessoas, conquistar a benevolência, que raio é isso, é desarmar o auditório, desarmar o público e fazer com que o público torça para que a sua apresentação seja um sucesso. E você tem que conquistar a docilidade do público, quando você conquista a docilidade, mesmo que você esqueça alguma coisa, o próprio público contribui te lembrando do que é. É isso que você precisa fazer numa introdução. É só isso. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai ser uau. O pessoal vai prestar atenção em você. E aí, depois disso, você conduz a sua apresentação para o que você quiser. Tem uma parte do Efeitual Apresentação que eu analiso um trecho de um discurso do Obama... E ele usa as técnicas de introdução para conquistar atenção, benevolência, tudo isso que eu falei de forma brilhante. E um, vou te dar aqui uma dica. Ah, vou te dar duas, tá bom? Uma delas, óbvio, se for condizente com o contexto, é você sorrir. Segunda, segunda técnica é você trazer algo de impacto que desperte o interesse do público para tudo que você vai falar a partir da introdução. Tá aí, duas dicas para você arrasar na sua introdução. Agora eu vou perguntar aqui pro meu diretor, Júnior Souza, se eu posso falar das novidades que vai ter no efeito ao agora nessa live ou eu não posso falar, Júnior Souza? Tá
1: fora?
0: Pra mim tá rodando normal. O vídeo tá normal, Pra mim tá normal. E aí, Júnior, posso falar ou não posso falar?
1: Eu não sei se deve ou se não deve, mas a novidade é a que vai...
0: Aquele Paranauela.
1: Que a gente tá pensando em gravar? É. Ah, então merece.
0: Falo hoje ou falo na próxima live? Eu,
1: Eu penso que vale a pena falar hoje.
0: Então tá bom, olha só. Muitas pessoas que me acompanham, muitas pessoas que me acompanham, elas querem alguma... Como é que eu vou falar isso? Ai, meu Deus do céu. Eu, eu, depois que eu falar isso, não tem como eu voltar atrás, né? Então, eu vou falar. Muitas pessoas que vêm até o, até o meu canal no YouTube, até o meu trabalho, buscam duas coisas. Uma, melhorar os seus relacionamentos interpessoais, seu relacionamento afetivo e sua autoestima. Para isso, eu tenho um curso online que chama Minha Melhor Versão. Inclusive, a gente vai abrir turma em dezembro. Outras pessoas buscam porque elas querem dar palestras, dar treinamentos, gravar vídeos e se sentir seguro para falar diante de um público, parar de perder oportunidades. E aí, esse público aqui tem a formação online Efetual Apresentação. Beleza. O que, que acontece com os meus alunos? Muitos deles falam para mim assim: "Ah, Gi, eu queria tanto fazer psicologia. Ah, Gi, eu queria tanto fazer uma formação em coaching." Uma formação em coaching hoje no Brasil. Bom, primeiro, fala aí pra mim. Você que tá aqui comigo ao vivo, eu tô olhando aqui os comentários. Você que tá aqui comigo, já fez alguma formação em coaching ou fez psicologia? Ou tem vontade? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver. A, a, olha só. O Alba, você é curiosa, né, Alba? Ela falou: hashtag fala pelo amor. Alba, você é curiosa, meu Deus do céu, né? A Lidice Li disse: preciso aprender urgente a falar em público. Lidice, aplica tudo que eu estou ensinando aqui para você. Participa do workshop. Vão, vão, já tô gravando, já tá disponível. Outra coisa importante... Gente, só ó, voltando, o curso não tá aberto hoje. Hoje, dia 12 de novembro, não está aberto. Só vou abrir a matrícula dia 19 de novembro e eu fecho rapidinho. Porque tem um número de alunos que eu consigo dar conta. Deu esse número, a gente fecha as matrículas, tá? Mas sim, já recebe a atualização. Agora, outra coisa que eu quero... De... Deixa eu ver aqui, quem quer. Tem, ó, A Andréia falou, tenho vontade... Sonhei com psicologia, tenho vontade. Então, o que que acontece? A Vanessa falou, tenho vontade de fazer PNL. Eu não ensino PNL, tá, Vanessa? PNL é uma derivação da psicologia, em especial psicologia cognitiva e da neurociência, de como é que o cérebro funciona. Eu falo sobre isso. Eu falo da onde veio o negócio, tá bom? Mas, vamos lá. O Avó Tuber, eu entrei no seu canal pra ver, viu? Entrei lá no seu canal pra dar uma espiada, fiquei muito feliz, Deixa eu ver aqui, o, que que é? o Júnior quer falar? Não? Então é o seguinte, uma formação em coaching hoje no Brasil, barata, custa em média 5 mil reais. Se as pessoas vivem me perguntando, Gi, você indica alguma formação? Não indico. Por que que eu não indico? Porque... Quando eu fiz a minha formação, foi bom. Foi bom. Mexiam 60 pessoas na turma. Para falar a verdade, a primeira tinha 30. Depois tinha 60. Hoje em dia, gente, tem turma que tem 300. Você Desculpa, mas você não aprende. Você não aprende. Você precisa ter acesso ao trainer para tirar suas dúvidas. Você está mexendo com a vida do ser humano. A partir de 2019, a formação efeitual entra... Com coaching. Então, você presta atenção. Ah, eu vou comprar agora, já vai ter aula de coaching? Não. Porque eu só vou gravar em 2019. Mas quando você compra o curso, a formação efeitual, você tem acesso por um ano. E, outra coisa que eu vou dizer. É a última vez que o efeitual vai ser vendido pelo preço que ele vai ser vendido. 2019, o valor vai ser outro. Então, e ó, não é nem metade do que uma formação em coach. Então, você se prepara, tá bom? É isso que eu quero dizer. E aí, você vai aprender de verdade. De ver... O Júnior tá desesperado do lado de lá. Fala, Júnior.
1: Não, ah, vai, mas vai mudar valor mesmo? Vai. Tá, outra pergunta. O pessoal tá perguntando aqui, quando começa o curso... Eu abro as, as
0: matrículas.
1: As matrículas abrem no dia 19 de novembro, segunda-feira que vem.
0: Exatamente.
1: Essa semana você pode assistir as aulas que estão disponíveis. Hoje abriu a primeira aula, quarta-feira segunda, sexta-feira terceira aula. E na segunda-feira a quarta aula com a explicação de como vai funcionar o curso e com essa mega novidade para 2019.
0: E outra coisa que eu vou falar para você. Ai, eu preciso fazer o curso. Não, você não precisa. Não precisa. Tá? Se você assiste o conteúdo que tá aqui no YouTube e você aplica, você vai saber da palestra. Se você. Ó, eu, eu recebo infinitos depoimentos de pessoas que não são meus alunos, presta atenção no que eu tô dizendo: não são meus alunos que morriam de medo de falar em público e que dão palestras, inclusive no exterior. Agora. No, na formação efeitual tá tudo organizado você tem acesso a mim, eu tiro as suas dúvidas eu tô junto com você eu analiso o seu vídeo, eu dou feedback o negócio é mais embaixo tá? agora, se você fala, eu não tenho dinheiro agora para comprar, não compra não é isso, que eu não estou aqui falando que você tem que comprar nada tá? o conteúdo que você tem disponível gratuitamente que eu publico para você aqui por exemplo, como nessa live já vai transformar se você entrar em ação combinado se você entrar em ação então tá aí novidade para você gente última pergunta que eu vou falar aqui para vocês que eu recebi aliás que eu recebi não que fizeram para mim na última live que eu fiz para os alunos de efeitual e essa pergunta é a seguinte Gi as técnicas que eu uso para fazer uma palestra presencial são as mesmas técnicas que eu uso para fazer uma live não o que funciona no ambiente presencial, muitas vezes, não funciona no, no online. Algumas estratégias são incomuns, outras estratégias são diferentes, tá bom? Eu também recebo muitas essas perguntas no direct lá no Instagram, então, estou respondendo aqui, não só para o meu aluno, mas para você também. Algumas técnicas são incomuns, outras técnicas são absurdamente diferentes. Por exemplo, o jeito que a gente faz gesto no presencial... Mais marcados o espaço, no online, isso não funciona. No online, isso polui o seu vídeo, o seu conteúdo, mesmo se o seu conteúdo for um conteúdo pago, se você também for produzir, por exemplo, cursos online para você vender. Combinado? Então, tá aí uma explicação para todo mundo que me acompanha também. Um beijo e agora eu vou ao almoço de aniversário, né? Tchau!